0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei, a Florian.
2: Oh mein Gott, das ist echt wieder so weit, ne? Hallo Die Arme. fünfte
1: Jahreszeit steht vor der Tür. Ich kotze ab.
2: Du als überzeugter Rheinländer freust dich bestimmt jetzt schon? Ja, ich muss das irgendwie umgehen. Ich habe schon ein paar kleine Pläne, wie ich da außen drum rumkomme.
1: Machst du Fluchtbewegungen?
2: Ja, so ein bisschen. Aber ein bisschen was zu arbeiten auch und da muss ich noch wohin fahren und das lege ich mir dann so, dass ich hier den ganzen Käse nicht mitkriege. Also kein
1: Wirtschaftsflüchtling, sondern ein
2: Karnevalsflüchtling. Kulturflüchtling, ja. Ähm, ist das jetzt unser, ja wir haben schon mal über Fassnacht geredet, ne, vor einem Jahr.
1: Ja, genau. Und es wird jedes Jahr wiederkommen, solange es uns gibt, würde ich jedes Mal darauf hinweisen, dass das Karneval vor der Tür steht.
2: <lacht> Aber du wirst wahrscheinlich genauso feiern wie letztes Jahr, oder?
1: Ja, in einem anderen Kostüm. <lacht> aber ansonsten ähnlich, genau.
2: Aber das habe ich auch noch nie verstanden. Das machen viele Leute, die wechseln dann jedes Jahr das Kostüm, oder?
1: Ja, es ist ja sogar so, dass man eigentlich für jeden Tag, nein, nicht für jeden Tag, aber du hast ein Kostüm für drinnen, du hast ein Kostüm für draußen. Okay. Ja, weil draußen, na ja, je nachdem, ist immer ja noch ein bisschen kälter, ist ja erst Februar. Ja. Und in einer Kneipe, in der Bar, hast du ja 20 bis 25 Grad, je nachdem. Da muss der ganz anders eingepackt sein. Und außerdem werden die ja manchmal fleckig, die ja. Kostüme, vor allen Dingen die Kneipenkostüme, und, dann, und stinken auch. Und dann müssen die halt regelmäßig gewechselt werden. Also der gute Karnavalist hat so bis zum 20., 22. Lebensjahr drei bis vier Kostüme wahrscheinlich aufgebaut. Okay. Und, der und dann, je nachdem, wie Jack derjenige ist, kann er sich dann mehr und mehr gestalten. Also ich finde es ja total blöd, sich jedes ja so ein, so ein Kostüm einfach zu kaufen. Mhm. Ein bisschen was Handarbeit sollte dabei sein. Oft genug schaffe ich selber nicht, da viel Hand, Handarbeit anzulegen. Aber diese ganzen Stangenkostüme, die machen die Sache eigentlich auch nicht schöner. Und am schlimmsten sind diese Einteiler, wenn du da als Bär rumläufst <lacht> oder als Pokémon. Ja. Das ist echt eher direkt so ein Stempel äh, voll Idiot. Schönen Gruß an alle tragen. Ja, aber das Tag. sagt
2: jetzt auch wahrscheinlich nur der eingefleischte Fassnachter wie du. Und andere Leute haben damit kein Problem, oder?
1: Ja, weil das eher, ja, ich, ich habe immer das Gefühl, das sind immer die ganzen Touristen, die von draußen kommen, die sich schnell so einen Einteiler kaufen. Ja. Und die echten Eingefleischten mehr oder weniger nicht. Aber ich, ich sage, am Kostüm kann man schon die Asozialität <lacht> des Karnevalisten <lacht> erkennen.
2: Ja, kann gut sein. Tatsächlich, die Einteile habe ich auch immer als, als sehr betrunkene Einteile in Erinnerung.
1: Ja, das ist, das ist die Sache. Und dann, ähm, ja, irgendwann immer brochene Liegen.
2: Ja. Gibt es für euch viele Komasäufer oder hat sich das auch gelegt in den letzten Jahren?
1: Also ich sehe weniger, das hat aber nichts zu sagen. Aber ich glaube prinzipiell, Alkohol geht ja zurück, mhm. äh, der Konsum. Also gefühlt nicht, aber ich müsste die Polizeistatistiken <lacht> oder die Rettungsstatistiken nicht sehen. Es reicht ja auch schon, wenn du zwei oder drei davon an einem, Tag, an einem Tag siehst, dass du denkst, nichts hat sich geändert. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, habe ich auch letztens, bin ich drüber gestolpert, das ist von 15 Liter reiner Alkohol auf 10 Liter reiner Alkohol ist in den letzten 15 Jahren zurückgegangen oder so, der Konsum pro Jahr. Und das ist schon krass, weil wenn man eben die mal die Vollalkoholiker rauszieht weißt du, die die Statistik ja hochtreiben, die trinken ja wirklich viel regelmäßig und du hast dann halt nur noch die Gelegenheitstrinke, also das ist ja eine massive Reduktion im Alkoholkonsum. Darauf erstmal Prost? Ja,
1: Prost. Dafür ist das demografischer Wandel, also im Sinne von die Jugend trinkt mehr, was man ja immer gesagt hat, ist es, dass der Anteil der Muslime zugenommen hat, die hm. tendenziell weniger Alkohol trinken, oder ist es vielleicht auch dieser ja, Bewusstseinswandel, gesunde Ernährung, äh, gesundes Leben und sowas und Alkohol als Gift?
2: Also ich meine mich zu erinnern, dass in, der, in so einer Statistik war es dann nach Alterskohorten aufgeschlüsselt und tatsächlich die jungen Leute trinken weniger als die älteren. Also von daher wirklich so eine, was wir auch schon öfters festgestellt und beobachtet haben, dass die jungen Leute einfach nicht mehr dieses, ähm, dieses grenzüberschreitende Denken haben, sondern einfach immer gemächlich machen und dann nach zwei Radler irgendwie über Serien reden und dann nach Hause gehen so. Und was wir eigentlich mit 18, 19 nicht gemacht haben. Und die Generation vor uns wahrscheinlich noch weniger.
1: Früher waren die Serien aber auch nicht so gut.
2: Das stimmt. Und es gab noch kein Netflix, ne?
1: Ja. Netflix macht den Kneipenabend kaputt.
2: <lacht> ja, aber du hast zuerst ein Thema heute.
1: Genau. Ich wollte ein bisschen Kultur, Jugend und sowas sprechen. Mhm. So Zeug. Und zwar war ich am Wochenende hier in der Rembrandt-Ausstellung in Köln. Da ist momentan im Wallraff-Museum äh, eine ja, Rembrandt-Ausstellung, mhm. wo mehrere Werke aus ganz Europa, äh, ganz Europa, der, der ganzen Welt zusammengetragen wurden. Das Wallraff-Museum hat selber auch ein paar äh, Rembrandts im Original da. Und was meinst du, war viel los oder wenig? Wir hatten ja schon mal über Museen gesprochen in Folge Boah, schwer zu sagen. 32.
2: Mm. Über die
1: Zukunft von Museen.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass das in Köln jetzt schon fast wieder so hip geworden ist und dass da so, eine, so ein richtiges Event draus stattfindet und das ist der erste Euro. Ähm, und dass deswegen sogar viel los war.
1: Es war die Hölle los. Ja. Es war natürlich <lacht> Samstag und es war so überlaufen, dass, ähm, ja, dass man sich am Anfang echt nicht, nicht vernünftig bewegen konnte. Es waren auch relativ viele Rollstuhlfahrer da, die das Ganze dann auch noch verkompliziert haben, in eh Scheiße, schon kleinen oder? Raum. Die das gemacht haben <lacht> okay. und es war wirklich die Hölle los. Wurde du jetzt gerade äh, Behinderte beleidigen?
2: Nee, das hast du ja schon gemacht.
1: Nee, ich habe nur gesagt, dass sie, dass sie mehr Platz wegnehmen als, als der Stehende. Ja, die haben Mensch. dich behindert. Mhm. Nee. Es war vom Altersschnitt her krass über 60. Okay. Also, wo du denkst, warum sind die ganzen Rentner jetzt am Samstag im Museum? Aber so sind sie halt. Ja. Es war relativ wenig junges Publikum da. Aber wir hatten ja schon mal gesagt, dass die ja, Museen sich eigentlich eher totlaufen. Da war eher das, der gegenteilige Effekt zu sehen. Also Schlangen an den Kassen, wie blöde.
2: Aber das war dann wahrscheinlich jetzt auch so eine ähm, zeitlich befristete Ausstellung und dann halt städtisch angepriesen. noch.
1: Ja, es ist so eine viermonatige, glaube ich, die ist hier. Und soll jetzt auch verlängert werden, weil der Andrang so hoch ist. Ja. Und es ist natürlich auch dieser, ja, dieser Charakter, Rembrandt zieht, ne?
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, weil wenn jemand überhaupt keine Ahnung von Kunst hat und er soll drei Maler nennen, dann ist Rembrandt
1: wahrscheinlich dabei. Genau, so war es auch. Es war dann, ähm, Rembrandt war eigentlich nur der Aufhänger. Es ging eigentlich mehr um die holländische Kunst zu der Zeit. Also, es waren da seine zwei, drei mit-, Mitschüler, mit, äh, Mitmaler aus der Zeit, waren mhm. auch stark vertreten. Es war gar nicht so eine starke Rembrandt-Fokussierung. Aber das zieht halt, ne? Ja. ja, da könnten wir eigentlich mal eine Folge mit dem Danubio noch mal
2: drüber machen, weil der, mit dem habe ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen, der hat sehr viel Ahnung von, von Kunstgeschichte, europäische auch, und wie man das so, ja, epochentechnisch oder auch äh, philosophisch einordnet. Ähm, ich habe das Buch Rembrandt als Erzieher vor Jahren gelesen, das von Julius Langbehn, ähm, der war so ein bisschen als, als Nazi verschrien, aber obwohl er natürlich 40 Jahre vor den Nazis gelebt hat, aber es war ein richtig tolles Buch und da ging es auch darum, wie unterschiedlich die, die Kunststile in Abhängigkeit von den Regionen sind. Und das fand ich wirklich beeindruckend, weil ich kannte auch ein paar Rembrandt-Bilder. Und das ist ja wirklich so, so düster und depressiv mhm. und pessimistisch und so. Und wenn man sich dann im Gegenzug die, die Italiener oder die Klassik anguckt, ist ja was komplett anderes.
1: Und das war ja zu Hochzeiten der Holländer oder der Niederländer. ja sowohl kolonial als auch wirtschaftlich gesehen. Und da haben die auch schon diese ja eher depressive Kunst ja, die, von Rembrandt also, gefeiert.
2: Rembrandt, also nicht Rembrandt, Langwehen hat das halt so erklärt, dass einfach der, der Charakterschlag der Niederdeutschen einfach so dieses ruhigere, dunklere Wesen ist, wohingegen ja die Süd, Süddeutschen und Südeuropäer einfach eher aufgeweckter sind. Ähm, was ich aber wirklich mit großem Gewinn mitgenommen habe, war halt einfach, dass er sich damals schon 1890, glaube ich, war das Buch, gegen eine Zentralisierung generell und auch gegen eine Zentralisierung der Kunst gesprochen hat ausgesprochen hat, weil halt eben damals diese großen Kunsthochschulen entstanden sind in München, in Berlin oder wo auch immer. Und alle talentierten Leute dann halt dahin gegangen sind, um das zu lernen, aber man eben da dann den Berliner oder den Preußischen Stil gelernt hat und halt dieser niederdeutsche Stil zum Beispiel dann verloren gegangen ist.
1: Ist ja meistens so, ne? Das ist ja immer das Problem mit ja, Zentralisierung, genau. dass dann in den Peripherie vieles verloren geht.
2: Aber wie, wie fandst du die Ausstellung? Sagt, dir, sagt er dir zu, der Rembrandt?
1: Also, vom, vom der Technik her, von diesem Licht- und Schattenspiel und dieser ja, Ästhetik des Hässlichen, hm. durchaus modern und jetzt das Zuverständnis und. Ich selber habe jetzt nicht so die große Kunstahnung, fand, fand es jetzt ganz, also von der Technik her ganz interessant, äh, ja, doch, Also, aber jetzt ja. auch nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie sagen würde, oh, das hat jetzt mein Interesse für Kultur, für Rembrandt mehr geweckt, als es vorher war, aber es ist eine schöne Ausstellung, also wer die Zeit hat, hier in der Kölner Umgebung kann da gerne mal hin, am Wochenende würde ich es vermeiden, <lacht> Wie
2: hieß das Museum? Wallraff oder was? Nee.
1: Das Wallraff-Museum, ja. Frag mich nicht, warum das Wallraff heißt. Nach dem hat, Journalisten ich, oder was? Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Es ist, nee. Wallraff ist eine alte Familie, eine Kölner Familie. Frag mich nicht, nach welchem Wallraff. Okay. Der Journalist, der Undercover, äh, Incognito, ist glaube ich, das war schon mal ein Euro. <lacht> ja. ist, ähm, der ist, müß, müsste aus der Sippe sein, aber ist nicht nach dem das Benannt-Museum. Der lebt ja auch noch glaube ich.
2: Der macht doch ja. nur noch so Pillepalle, ne? Der Wallraff.
1: ist ja meistens so, man muss nur einmal im Leben was Großes geleistet haben und kann sich dann von dem Rest der Zeit darauf ausruhen.
2: Ja, wohl wahr. Wohl war und jetzt habe ich den
1: geglückten Übergang oder hast du noch was zu beim Ich remprennen? wollte, nee, das ist eigentlich immer noch Einleitung. Ach so, okay. <lacht> du warst so interessiert daran. Ja, da war ich wirklich. Nee, und zwar war es da ähm, gerade zu der Zeit Mode, dass die Herrscher oder die Bürgertum, dass die sich sehr gerne in orientalischen türkischen Kleidern haben ah, okay. ablichten ja. lassen, malen lassen. Die Mode, natürlich ist das extravagant und ob das jetzt unbedingt der Realität damals äh, im Osmanischen Reich entsprochen hat oder im Nahen Osten, das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall. Auf jeden Fall war es damals modern, ja, das Nahöstliche, die Nahöstliche Mode. Und das ist ja interessant, weil... Zur gleichen Zeit, das war das 17. Jahrhundert, das frühe 17. Jahrhundert. Hm. Zur gleichen Zeit ging von den Osmanen und von den Türken immer noch eine große Bedrohung für Europa aus. Ein paar, paar Jahrzehnte später standen dann die Türken wieder vor Wien. Ja. Und trotzdem war in dieser Zeit ist so, dass der Feind, äh, ja, dass die Ästhetik des, des vermeintlichen Feindes anziehend war für die, für die Bürger. Und für die für die Leute, die die Kohle hatten, Maler zu beauftragen.
2: Mhm.
1: Und das finde ich so ein bisschen ja, interessant, weil du ja denken würdest, wenn das heutzutage, und das ist jetzt wieder der Rückgriff auf Karneval, wenn du jetzt heutzutage dich als Sultan, als Türke verkleidest, dann hast du ja schon, bist du ja schon wieder Rassist. Und mhm. ähm, alles, was, was da ist, und Fremdenfeind. Was ja total schade ist, dass dadurch die Faszination für das Fremde verloren geht, indem du wenn du dich da danach verkleidest für ein paar Tage, gerade im Karneval, was ja eh alles eher einen humoristischen Charakter hat, dass das soweit ist, da jetzt da auch schon die politische Korrektheit so übergreift, dass man ja sich eigentlich nur noch als Hamburger oder als Münchner verkleiden darf. Oder als nichts anderes mehr.
2: Mhm. Ja, ist, ist was Wahres dran, ja.
1: Ja, das ist. Und gerade der Karneval, der sich ja in seiner Historie über die Preußen lustig gemacht hat und ihren Militarismus dass der Opfer davon geworden ist und dass jetzt erstens die Karnevalsvereine, die jetzt eh selber ja schon als bürokratisch hier gelten in Köln und verschrien sind und der <lacht> Präsident bildet sich sonst was ein, wenn der Präsident vom Karnevalsverein Rot-Weiß ist mhm. und wer wird jetzt Prinz und all sowas und das war ja alles mal als, ja auf Deutsch als Verarsche der Preußen gedacht und mit ihrem Standesdenken und gleichen mehr und das hast so in die Na Natur des bürokratischen ist, dass die Leute das irgendwann ernst nehmen und sich darauf einen einbilden und dass auf der anderen Seite auch bei den Kostümen ja nicht mehr die Faszination ist so, jetzt kann ich mich mal ein paar Tage als, als Schwarzer verkleiden, als, als Indianer, als Astronaut oder was auch immer, sondern nee, das, wenn du davon fasziniert bist, dann ist das Rassismus, weil du das nicht weil du das nicht äh, darfst, weil du dich damit ja. über die Leute lustig machst, was ja nicht der Fall ist, sondern man bewundert das ja, oder man ist ja eher fasziniert davon, bewundert ist jetzt die falsche Aussage. Ja, oder, oder will halt
2: zumindest mal, mal einfach was, was Fremdes erleben oder darstellen oder sich halt so kleiden. Also da sind wir auch ganz, ganz wertneutral. Ich habe aber tatsächlich zuerst noch was anderes gedacht, als du das mit den Kleidern ja. erzählt hast. Und deswegen glaube ich, dass dein durchaus guter Vergleich etwas hinkt. Ähm, die Leute, die sich damals von den, den Niederdeutschen haben malen lassen, die haben das ja nicht, also die haben sich ja nicht so verkleidet, also im, im Sinne von Fastnacht, oder? Sondern die fanden das ja einfach nur schön und wollten sich so darstellen, auch dauerhaft wahrscheinlich damals. Und also was ihr, mir ja zuerst durch den Kopf gegangen ist ist, ist, ist es heute ja nicht viel anders, wenn du dir heute die Jugendlichen anschaust, die laufen ja alle rum wie Türken und benehmen sich alle wie Türken. Und also jetzt von Baggy Pants mal abgesehen, das ist halt die Frage, was von aus welcher Region das jetzt kommt, aber ich sehe das relativ häufig, dass diese 17-, 18-, 19-, 20-Jährigen schon ja die, die Osmanen imitieren, auch im Verhalten. Und das ist ja eigentlich eine Parallele zu dem, zu dem damaligen, wo jetzt die Bedrohungslage vielleicht laut Ansicht mancher auch vorhanden ist.
1: Ah, okay, so meinst du das? Hm, hm. Ja, aber das ist ja, also das ist ja eher eine Orientierung nach unten. Man orientiert sich ja nicht mehr nach nach dem, nach dem hohen äh, im, im türkischen Reich. Also zum Beispiel er, Erdogan zieht ja auch Anzug an oder seine Frau zieht auch ja. prächtige Kleider an. Aber das ist ja, und so haben es ja auch die Bürger damals ge gemacht, mit Faunfedern oder die sich malen haben lassen in mhm. den Fantasiekostümen. Aber das, was ja heutzutage auf der Straße stattfindet, ist ja eher eine Orientierung, jetzt böse gesagt, das deutsche <lacht> Proletariat orientiert sich am türkischen Proletariat. ja. Und das ist ja, ja nichts, nichts mit ähm, Anerkennung einer kulturellen Leistung oder irgendwie was verbunden, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, Wäre halt interessant herauszufinden, was damals die Motivation war, aber das wurde wahrscheinlich auch nicht erwähnt in der Ausstellung, oder? Also warum haben die Leute vor 300 Jahren auf einmal sich wie Türken angezogen?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob sie sich so angezogen haben. Sie haben sich zumindest malen lassen und das war modern.
2: Ja. Ich meine mich halt auch gut also erinnern. Ich, ich, ich würde
1: es immer als Faszination sehen.
2: Ja, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es schon mal so eine Phase gab, ähm, so eine, also dass der Orient generell sehr hoch im Kurs stand, auch im, vielleicht sogar 17., 18. Jahrhundert, dass da auch aufgrund von Handelsbeziehungen einfach so diese, diese, also das, was wir heute dann zu den Amerikanern haben oder dann vor 50 Jahren zu den Franzosen hatten, dass wir eben so diese Frankophonisierung oder die Anglikanisierung, mhm. dass es die damals auch mit den, mit den, äh, südnahöstlichen Völkern gab. Aber vielleicht wissen da Leute mehr und sollen es mal in die Kommentare schreiben.
1: Ja, bestimmt. Und das wandert natürlich auch. Irgendwann ist die Faszination Türkei weg und dann ist es auf einmal das Chinesische oder das Japanische. Ja, genau. Was das Interessante ist. Aber ich fand es einfach nur interessant, dass es ja damals das so war und heutzutage, dass ich gerade zum Thema Karneval mit Kostüm, dass ja jetzt mittlerweile die, ja eine Kostümpolizei hier unterwegs ist und dass vorher die der Express und der Kölner Stadtanzeiger ja Richtlinien rausgegeben haben auf Deutsch, was denn jetzt noch okay ist, als was man sich zu verkleiden hat mhm. und was nicht. Und das ist hier irgendein Kölner Bäcker angegriffen wurde, weil der seit 40 Jahren Mohrenköpfe produziert ja. und zu Karneval verkauft. Und das auf einmal mhm. jetzt irgendwie hier ein Aufreger in der Stadt ist, wo du denkst, oh mein Gott.
2: Aber ähm, wenn, ich, wenn ich mich jetzt als verkleide und nach Köln gehe, droht mir da Leid oder wie, wie eng wird das da ausgelegt?
1: Also Leid, glaube ich nicht, ist das Schlimmste, was dir drohen kann, ist, dass dir Leute erklären, wie rassistisch dein Kostüm ist und ja. das über mehrere Stunden. <lacht> und ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber ich glaube, das ist schon eine hohe Strafe. Ja, die ist recht hoch. Ja, das stimmt wohl. Also von daher, der Aufruf vielleicht, die Faszination fürs Fremde nicht immer mit dem negativsten Gefühlen zu verbinden. Und nicht immer das Negative daran zu sehen, wenn jemand sich verkleidet als jemand anderes.
2: Ja, ja.
1: Möchtest du dein Thema Soll dem ich? nachsteuern? Ja, nur wenn du Ich habe
2: ja, hab ja immer die Hoffnung, dass wir dein Thema auf 25 Minuten ausdehnen und dass ich dann nicht mehr muss und das für nächstes Mal sparen kann. Aber äh, gut.
1: Sparen ist in, in Zeiten von Negativzinsen echt ganz Ganz schlecht, Steuern. ja, ganz schlecht.
2: Ich habe jetzt gesehen, es gab äh, war Fernsehwerbung, 0,7% Zinsen, minus 0,7% Zinsen auf dem Kredit. Fand ich auch, war jetzt auch neu für mich. Also dass man Geld bekommt, wenn man einen Privatkredit auf, aufnimmt. Aber naja.
1: Ja, wir leben in den verrückten Zeiten. Ja. Äh,
2: genauso verrückt wie Tadam. der Abend war <lacht> vor einer knappen Woche oder so. Da war ich bei, in meiner Heimatstadt und habe auch meine Mutter besucht. Und da haben wir abends zusammen eine eine Gesprächsrunde geschaut, wie auch vor 15 Jahren schon. Ähm, und wir haben immer gerne die, die, diese, ich sag jetzt einfach Talkshows, da also geht's halt nicht, ähm, geschaut, gerade politische Inhalte etc. und das hat uns immer großen Spaß gemacht, das in der Familie zu gucken. Ähm, wir haben das früher immer gemacht und jetzt haben wir das ganz lange nicht mehr gemacht, ähm, weil das Fernsehen halt einfach scheiße geworden ist. Ähm, beziehungsweise dachten wir, weil halt das Internet auch einfach gekommen war. Aber das Interessante war, wir haben dann äh, Servus TV geschaut über den Stream von denen, also über YouTube mhm. praktisch, und haben das dann halt an den Fernseher angeschlossen. Und das war halt wirklich auch räumlich. Die digitale äh,
1: Westzeitung, ne? Genau, ja. Und auch.
2: es war wirklich auch räumlich und sogar der gleiche Fernseher von früher und halt ein, ein Talkformat, allerdings halt ein Privatsender, ein österreichischer Privatsender, der halt einfach viel neutraler und offener berichtet als alles, was wir irgendwie im deutschen Fernsehen zu sehen bekommen. Und das hat so großen Spaß gemacht und das war so unterhaltsam, dass mir halt einfach der Gedanke gekommen ist, dass das Fernsehen gar nicht den Bach runtergegangen ist, weil es das Fernsehen ist, sondern weil es einfach so kacke geworden ist, dass man sich nicht mehr anhören konnte und anschauen konnte. Und wenn das halt ein, ein privater Sender wirklich neutral einfach mal ein richtig, es war einfach ein richtig gutes Format. Und das hat so Spaß gemacht, da diese Stunde ein bisschen, die ist so schnell rumgegangen. Man hat was gelernt, man hat dann die neuen Leute kennengelernt. Das war wirklich klasse. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, und zwar ServusTV gehört ja Red Bull. Und genau. Red und verleiht Bull verleiht ja Flügel. Genau, Red Bull verleiht nicht nur Flügel, sondern gehört auch Dietrich Mateschitz. Und der ist mhm. ein österreichischer Milliardär. Zitat, mit Abstand reichste Österreicher. Und der leistet sich halt praktisch so nebenbei, Servus TV, diesen Privatsender, und ähm, macht wirklich eine ausgewogene Fernsehmischung. Und in diesem Fall waren drei Rechte da und zwei Linke. Und die haben über unbequeme Themen diskutiert. Und das fand ich so krass, weil das habe ich. Und jetzt sagt bloß, der Moderator war noch neutral. Der Moderator war neutral, der hat sich fast schon zu sehr zurückgehalten. Ich hätte mir gewünscht, er hätte irgendwas von Markus Lanz gehabt und wäre den Leuten dauernd ins Wort gefallen, <lacht> weil viele halt einfach zu viel gesprochen haben. Ähm, aber das war so eine unterhaltsame Sendung, das hat so Spaß gemacht. Um, und deswegen meine Vermutung oder auch verbunden mit einer Frage an dich, können wir einfach machen, was wir wollen politisch und müssen nur darauf warten, dass es einen Milliardär mehr gibt auf unserer Seite. Oder Entschuldigung, die Libertären haben ja keine
1: Seite, aber dann auch auf der Libertären-Seite. Sicherlich, Geld hilft. Aber Geld hilft auch nicht überall. Ansonsten wäre die SPD mit ihrem Zeitungsverlag und ihrem Geld oder die SED, Entschuldigung, die Linke, <lacht> mit ihren Milieunchen, die sie da äh, von der DDR rüber gerettet hat, die Partei schlechthin. Und die AfD wäre äh, die kleinste Partei oder ich ja. weiß ich, welche Partei jetzt immer am wenigsten bekommt. Ich meine, die AfD hat jetzt auch so ein Erbe bekommen. Aber ja, und sieben Millionen. Geld hilft nicht alleine, das muss schon effektiv eingesetzt werden.
2: Ja, aber ich, ich finde es halt einfach krass, wirklich dieser Kontrast zwischen Also praktisch zeitgleich läuft ja über SAT oder über Kabel lief ja dann ARD, ZDF, irgendein Müll. Mhm. Und wir stecken halt dann einen Computer ins Fernsehen. Und man kann halt eben tolle Unterhaltung genießen wie früher. Ähm, das war tatsächlich so Gut, oder können wir schon fast sagen, so rechts, dass mir die, die Linken und die Grünen fast leid getan haben, wieder. Weil die halt einfach <lacht> niedergemacht wurden von Tilo Sarrazin, war da Thor Kunkel und noch so ein äh, hyperaktiver Schweizer Vogel oder so hieß der. Und äh, also die haben die da zum, zum Frühstück gefressen, diese armen linken Grünen. Um, wo ich mir dann auch gedacht habe, vielleicht wäre es fast besser, wenn es noch etwas ausgewogener wäre. Aber war mal eine interessante Erfahrung.
1: Ja, wobei das ja auch immer die Leute ja, selber schuld sind, wenn sie nicht eine gute Leistung hinlegen. Ja, das stimmt. Also, ich habe es mal gesehen, vor, ich glaube, vor ein paar Jahren war der Rahim Tagizadegan. ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, da schon mhm. zu Gast. Der Hoppe war da mal zu, äh, zu Gast, Hans-Hermann Hoppe. Ja, Hoppe hat ja dann zum Zweiten Weltkrieg so einen Klops rausgehauen, ne? <lacht> ja, irgendwie sowas zum, äh, was die Schuld ist dann, nee, nicht die Schuld ist ganz klar, sondern.
2: Ja, oder dar Ach, darüber muss man noch streiten, ob Deutschland so 100% schuld war oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas genau. Und ich denke, oh mein <lacht> Gott, das ist äh, das mag ja historischer Fall sein, aber wir haben ganz andere Dinge zu besprechen, als ja. äh, wie viel Prozent jetzt Hitler am äh, Zweiten Weltkrieg schuld ist. Mhm. Und es gab jetzt auch neulich eine Sendung von Ken FM, den höre ich mir auch eigentlich, von Ken Jebsen, höre ich mir auch nicht gerne an, weil ich den vom Sprachtempo und von seiner HB-Männchen-Art, überhaupt nicht, überhaupt nicht, also da kriege ich selber einen Herzinfarkt, wenn ich den höre. <lacht> Aber da war dann auch der äh, Markus Kralder, der ach hier aus Köln, wie heißt er denn, der äh, von Otto der Deutschen Bank. Nee. Ja. Der Otte genau, und auch der äh, von äh, Vosbach und Storch, der Chef, fällt mir jetzt gerade nicht ein. gesagt Und das war auch ein Format, wo vier Herren plus der Ken Jebsen als Moderator dabei war, und wo die sich Ausreden haben lassen haben, wo die unterschiedliche mhm. Sichtweisen hatten, auch wenn sie alle relativ, ja schon eher wirtschaftsliberal waren. Und das ja. war echt schöne 60, 90 Minuten. Meier heißt er, Meier. Und der ehemalige Chefvolkswirt von der Deutschen Bank. Und das ist echt, wo du denkst, so kann es auch sein. Und wieso kriegt das so ein, so ein oller Ken Jebsen hin mit... Was weiß es ich, wie viel, wie viel 10.000, 100.000 er zur Verfügung hat. Und die ganzen mhm. öffentlich-rechtlichen Sendungen klappen es nicht, wobei ich auch sagen muss, eine Sendung mit fünf oder sechs Gästen, die 90 Minuten geht, da hat jeder einen Sprach nix. Ja, das kostet nichts, aber es hat auch jeder einen Sprachanteil von, ja, von zehn Minuten oder so Und wenn wir uns jetzt mhm. uns überlegen, wir brauchen teilweise zwei Minuten, um einen Gedanken auszuformulieren. Ja. Gut, wir sind vielleicht auch keine Profis und man kann es auch, wenn man sich vorbereitet, besser machen, <lacht> immer ja. geschenkt. Aber das ist halt auch ein Durchgehetze und es bleibt dann nur noch, derjenige, der das der das plakativste Argument hat, bleibt übrig und bleibt hängen. Das ist einfach eine, ja, eine Negativanreiz und eine Negativselektion für einen geistigen Austausch. Früher, früher gab es noch Sendungen, da wurden 90 Minuten lang Hannah Arendt interviewt oder sowas.
2: Ja, kennst du diese Günther Gauss-Folgen? Das ist dieser äh, alte Journalist aus den 70ern. In Schwarz-Weiß also noch, ne? Schwarz-Weiß, ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das war auch das äh, Arendt-Beispiel gerade.
2: Das ist absolute Zuschauerempfehlung. Gibt es auf YouTube fast alle Folgen, glaube ich, wo Herbert Wehner, Helmut Schmidt, Konrad Adenauer, also wirklich so ruhig, wo einfach nichts passiert. Da sind dann irgendwie fünf Kameraschnitte in einer Stunde und keine Hintergrundmusik, die Leute reden langsam und trotzdem wird es nicht langweilig. Und das ist einfach diese Kunst, die halt irgendwie heute verloren gegangen ist, dass man wild, laut, schnell, hektisch sein, um eben den Zuschauer nicht zu verlieren, weil man irgendwie nichts mehr zu sagen hat.
1: Ja, Aber das ist natürlich auch, je nachdem sind wir da auch ähm, autistisch genug, uns das, <lacht> uns das anzutun und andere sagen, oh mein Gott, wie kann man denn äh, eine Minute jemanden reden lassen? Ja. Also ja. Das ist auch die Sache, was, was da, je nachdem das Publikum will, aber wenn jetzt nicht der ganze Fernsehmarkt durch die GZ so dermaßen verzerrt wäre, dann würde es halt beides geben. Dann würde es diese, diese, ja, haut-drauf-Formate geben mit, mhm. was ist ich wem, und diese ruhigen, entspannten, die jetzt heutzutage irgendwie nur noch auf Dreisatz stattfinden oder halt bei Servus TV.
2: Ja, privat haben die ja keine Chance, weil dann Phoenix und Dreisatz, also decken das halt einfach mit ab. Ja. Und warum sollte sich privat so jemand etablieren mit 90-minütigen
1: Interviewformaten? Ist ja, aber teilweise ist es ja, wenn du dir auf YouTube anguckst, dann ist ja genau das. Dann haben da Aufruf, dann haben die Aufrufzahlen von 60, 70.000 60, 90-minütige mhm. äh, Gespräche mit, mit nur einer Person. Ja, das stimmt schon. Also die Sache ist ja da. Aber da sieht man auch Na, nur, dass,
2: also es ist ja auch nur möglich, weil die Kosten einfach so rapide gesunken sind durch, durch Technik und eben auch durch YouTube. Ich finde es bei Thilo Jung, so sehr ich ihn verachte, der macht eigentlich auch wirklich gute Interviewformate. Ja, sowas, ja. Das ist ja auch zwischen 40 und 60 Minuten oder was. Und er redet ja auch manchmal mit Rechten, manchmal zumindest. Aber er hat ja aktuell jetzt am Tag der Aufnahme hat er ja behauptet, dass die DDR rechts war, weil es ein autoritäres Regime war. Von daher kann man sich ungefähr vorstellen, wie so seine geistigen Kapazitäten aussehen.
1: Rechts ist böse, links ist gut. Das ist die Anton Hofreiter-Diktion. Genau. Und äh, dass es irgendwie noch eine dritte oder vierte Ebene dabei gibt, das ist schon äh, zu komplex für die meisten Leute.
2: Aber was ich auch noch ansprechen wollte, wirklich diese Kosten, ähm, wenn ich jetzt gesehen hm. habe, diese, das heißt ja im Hangar, dieses Format von Servus TV. Also ich kann nee, mir Hangar 7, ne? Hang, Hangar ich 7, ja. Hangar also, 7 ja. ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Sendung mehr als 10.000 Euro kostet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Ach, die doch. Das ist, da ist da Also die Gäste gehe ich mal davon aus, dass sie nichts bezahlt bekommen, die eingeladen werden, weil die einfach gerne sprechen über ihr Thema. Und dann hast du vielleicht zwei Kameramänner, ein bis zwei Schneider und halt einen, einen Moderator, der sich wirklich gut vorbereitet hat. Und dann natürlich Raummiete etc. und der Kram. Also ich glaube nicht, dass das viel teurer ist. Ja, du hast noch
1: Redakteure dabei, du hast noch Leute, die sich darum kümmern. Du hast so einen kleinen Stab an, die Hotelzimmer buchen, Reisen buchen. Also das sind schon also, es wird keine 100.000 Euro kosten, aber du hast auch die Raummiete dabei. Du hast äh, Kameras, die sauteuer sind, wenn du dir die leist. Also, es wird schon ein bisschen was kosten. Aber dafür ist es ja auch hochprofessionell gemacht. Du kannst es ja auch wie heutzutage jetzt äh, wie ein Gunnar Kaiser machen, die ja oder wie ein Miro oder wie wir teilweise einfach die zwei Mikros schnappen, mhm. äh, eine Kamera und draufhalten. Und das hat, hat ähnliche ja hat ähnliche Funktion, weil die Leute halt am Inhalt interessiert sind und gar nicht so sehr am ja da braucht man keine Kamera wie schön das die,
2: aussieht die da hochschwenkt oder so eine schnelle eine eingeblendet ist halt unnötig ähm, was ich aber krass fand, ist also meines Wissens rentiert sich das trotzdem nicht weil es halt ähm, oder zumindest nach verschiedenen Angaben habe ich das gehört dass halt der Typ das e da eben ordentlich drauf bezahlt ähm, aber was ich halt krass finde ist die haben einen Marktanteil von 2%. Und hm. ich weiß nicht, 2 Prozent, wie viel, wie viel Österreicher gibt es? Kannst du mir sagen? 15 Millionen oder so? Also das ist ja dann schon noch eine ordentliche ordentliche Reichweite, mit denen man ja auch, auch Leute erreichen kann. Also dann im Hunderttausender-Bereich. Ähm, und dann mit Werbung eingeblendet. Vielleicht rechnet sich doch.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass es da auch schöne Dokumentationen äh, gibt. Der Wetterbericht vom Servus TV habe ich mal eine Zeit lang im Urlaub gesehen. Der ist immer sehr, sehr witzig. Ja. aufbereitet. Also eine Wärmeempfehlung und an all die Österreicher Glückwunsch, dass sie Servus-TV haben. <lacht> was ich am faszinierendsten finde, ist, dass wenn du ein Brausegetränk verkaufst, was vollkommen überzogene Preise hat <lacht> und daraus dir ein Imperium aufbauen kannst, wo du den halben Extremsport der Welt finanzieren kannst, dir einen eigenen Fernsehsender leistest und dass Leute aus dem All auf die Welt auf, die Erde springen ja. und das Ganze finanzierst du mit Brausegetränken. Das ist finde ich jetzt so das Faszinierendste äh, mit Bullenpisse, um es um es ja, mal platt ja. zu sagen. Und das ist einfach so faszinierend, was der äh, was er daraus macht und wunderschön was ja was der wie 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 heißt der Eigentümer? Äh, ich habe ihn gerade weggeklickt. matte Schitz. Ja, was der was der damit macht und was der für eine, ja, für eine Leidenschaft hat da nicht einfach aus seinem Milliardchen, Milliardchen, Milliardchen ja. rumzusitzen, sondern da irgendwie Sport zu unterstützen oder ja einen eigenen Fernseher sich zu leisten oder auch Salzburg hier, ähm, Salzburg und Leipzig, die beiden Fußballvereine.
2: Ja, ja. Und wie ich gerade lese, er hat äh, 70 Millionen Euro an die Paracelsus Medizinische Privatuniversität gespendet oder wollte sie spenden. Und das ist die drittgrößte Privatspende in der Geschichte Europas. Zur Forschung im Bereich Querschnitt und Geweberegeneration.
1: Ja, wahrscheinlich sind es seine ganzen Extremsportler, die auch da bisschen <lacht> hat.
2: Ja, das kann sein. Da habe ich schon auch schon mal was gehört in die Richtung, dass diese ganzen, ganzen Verrückten, also dass da mehr passiert, als irgendwie vor der Kamera bekannt ist. Aber naja. Dazu
1: aber mehr in den nächsten Folgen. Ja. Da habe ich tatsächlich was vor, vorbereitet. <lacht> so als kleiner ähm, Anfütterer wie man unter uns Anglern sagt, so schön, ja. das Anfüttern.
2: Unter uns Jecken.
1: Dann der Aufruf zum Schluss. Wenn Sie nicht Ihr Geld für Red Bull ausgeben wollen, besteht die Möglichkeit, uns zu unterstützen, wenn Ihnen das Format gefällt. Den Link finden Sie unter diesem Video oder in der Videobeschreibung oder in der
0: Podcast-Beschreibung.
1: Oder Sie greifen einfach zu eigentümlich frei.
0: Sie hörten die Sendung Herrengedeck. Den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.